0: Welkom bij de ImoWeb-podcast. De podcast die je wilt inspireren en begeleiden in elke stap van het vastgoedproces. Ik ben Alexandra, marketingmanager bij ImoWeb. En in deze aflevering vertellen we je alles wat je hoort te weten over wonen in de toekomst. En dat doen we vandaag met David Mertens, salesmanager bij Durabrik. We hebben het met hem over hoe bouwen en wonen zal evalueren op de korte en lange termijn. Hoe we met energie zullen omgaan, nieuwe woonvormen... En de Belg die geen slaaf meer wil zijn van de baksteen in zijn maag. Maar een glazen bol bestaat niet. En dus is er maar één zekerheid. Verwacht het onverwachte. Welkom David. We gaan vandaag een beetje in de toekomst kijken samen. Um, laten we eerst beginnen met die uitspraak. Verwacht het onverwachte. Hoe zou u dit invullen?
1: Goh, we hebben natuurlijk geen glazen bol... Maar als je kijkt naar wat er de voorbije jaren gebeurd is, dan zijn er wel een aantal zaken op ons afgekomen die we niet direct verwacht hadden. Um, en als je dat dan linkt met hoe wij um, onze woonprojecten, onze woningen, um, concipiëren en, en naar kijken, dan zie je wel dat je enerzijds moet heel hard vooruitkijken om um, iets te ontwikkelen dat, dat past voor, uh, voor de bewoner van, van vandaag of de koper van vandaag. Maar dat je ook iets moet ontwikkelen dat, uh, uh, dat kan anticiperen op, op wat er op vandaag uh, gebeurt. Uh, als je kijkt dat mensen uh, in, ineens uh, vijf dagen op de week moeten van thuis werken, ja, dan moet het wel een plek zijn waar dat ze zich thuis voelen, waar dat ze zich veilig voelen, waar dat ze uh, um, op alle vlakken veilig niet alleen uh, mentaal, uh, maar ook fysiek, dat, die, uh, dat comfort er ook is. Mm -hmm. um, dus op die manier kijken we daarnaar van... Uh, je moet enerzijds kunnen vooruitkijken, maar anderzijds ook snel kunnen schakelen om, die, om te anticiperen op wat er op vandaag aan het gebeuren is.
0: Ja, want er zijn verschillende elementen die uh, de toekomst zeg maar, be bepalen. Hè? Of uh, de manier waarop dat we binnen twintig jaar gaan wonen. Uh, klimaat, geopolitiek... Klopt. Um, pandemieën, <laughs> bijvoorbeeld. Hè? U haalde het daar juist ook al zelf aan, uh, dat telewerk... Um, daardoor gaan we onze woningen waarschijnlijk ook anders indelen.
1: Maar Het is duidelijk gebleken dat um, de woning nog belangrijker is of, uh, voor, de, voor de bewoner. Um, dat mensen het nog belangrijker vinden om een, om een fijne woonplek te hebben. Mm -hmm. En dat gaat dan over uh, de plek binnen, uh, om te kunnen thuiswerken. Maar, maar dat gaat ook over de plek buiten, uh, om contact te maken met, uh, met een fijne woonomgeving buiten. Uh, de eigen tuin... Maar dan ook de omgeving, de groene omgeving, heeft, ja. is een element dat, dat belangrijk is.
0: Ja, absoluut. Het groen, het rush naar het groene, zeg ja. maar. Uh, wilt iedereen zijn stukje tuin tegenwoordig?
1: Um, privacy is belangrijk. Dus dat zorgt ervoor dat mensen wel een eigen tuin wensen. Uh, of een eigen ruim terras bij een appartement. Die eigen ruimte buiten is belangrijk. Mm -hmm. um, maar die link met het openbaar of semi-openbare groen uh, is ook belangrijk. Dus mensen zijn zeker bereid om een stuk van hun eigen uh, ruimte op te offeren, om meer kwalitatieve ruimte te krijgen die dan uh, voor iedereen te goede komt.
0: Het is dus niet dat iedereen in, nog altijd in een huis met een tuin wilt wonen of uh, een appartementje op de gelijke met een tuin. Het is niet dat we niet in appartementen gaan blijven wonen, zeg maar.
1: Nee, 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 het is niet dat de appartementen afgeschreven zijn, in tegendeel. Um, maar uh, het moet voldoende buitenruimte of contact met de buiten. Uh.
0: Ja. Um, een ander um, element zijn bijvoorbeeld de gestijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Uh, daar, daar gaan we ook nog op inpikken. Um, we hebben het al over verschillende factoren gehad die op korte termijn een verandering uh, gaan uitoefenen. Als we dan vooruit gaan blikken... Wat zijn dan de, de, de trends die bepalen hoe dat de woning anno 2045 vorm krijgt? Ik denk dat we misschien met energie kunnen beginnen. Mm
1: -hmm, dat is ja. zeker goed.
0: Dus zoals ik al zei, die energieprijzen die hebben maar één evolutie precies. En dat is duurder, duurder, duurder. Ja. <laughs> Wat betekent dat voor de toekomst?
1: Het betekent in eerste instantie dat je de woningen zo moet, of de appartementen zo moet gaan concipiëren dat die zo weinig mogelijk energie verbruiken. En de beste of de goedkoopste energie is degene die dat je niet verbruikt. Ja. Um, dus en dat, is, dat is het grote voordeel van, van nieuwbouwprojecten. Je start meestal vanaf scratch. Mm -hmm. um, en ga je ervoor zorgen dat je, je woonvolume zo performant mogelijk is um, naar isolatienormen, maar ook naar luchtdichtheid, waardoor dat je zo weinig mogelijk uh, warmte in een woning moet gaan steken. Uh, een tweede aspect is ervoor zorgen dat je met een warmtebom gaat werken die zo weinig mogelijk energie vraagt uh -huh. uh, en, en energie kost. Um, waardoor dat, uh, dat energie dat je moet insteken ook redelijk, uh, redelijk goedkoop is. Een um, terren element is het sturen en meten van je uh, van verbruik. Uh, dat zijn de drie pijlers waar we wij, wij hard op inzetten.
0: Ja, dat sturen van dat verbruik, kun je daar even op, verder op ingaan?
1: Well, um, je hebt een, een energiemanagementsysteem, uh, een EMS. Um, dat zorgt ervoor dat eigenlijk al je apparaten met elkaar gaan beginnen spreken. Op een uh, intelligente manier. Dus dat gaat kijken van wanneer er bijvoorbeeld zonneproducties of energieproducties vanuit zonnepanelen um, gaat uh, dat een signaal geven naar bijvoorbeeld de vaatwas van hé, hey, uh, het is moment om, uh, om aan te springen. Ja. Um, nu gebeurt dat ook nog, maar dan meer... Uh, Manueel, door de bewoner zelf, met, met timers. Uh, Want de mm -hmm. bedoeling is dat, dat we met een EMS gaan, alles automatischer kunnen gaan, gaan lopen. Er zal nog altijd wel wat inbreng zijn van de gebruiker zelf. Maar die EMS moet zo slim zijn dat, dat, dat de ins en outs beter op elkaar zijn afgestemd.
0: Ja. En dat gaat dan over vaatwassers, verwarming. Um, zijn er nog zo zaken?
1: Vaat was verwarming, uh, alles wat met dagelijks comfort te maken heeft. Uh, het kan, kan ver gaan, zelfs tot, tot uh, sluimerverbruik van, van uw uh, TV-toestel. Ja. Om dat uh, uit te zetten naarmate dat. Of, of, of laden van, van uw laptop, uh, smartphone, uh, dat dat gebeurt op het moment dat het moet gebeuren. En niet op het moment uh, dat, het, uh, dat het al uh, te laat is, bij wijze van spreken, ja. dat het al leeg is.
0: Die, want het daar eerst al over warmte. Wordt de warmtepomp de standaard uh, warmtebron?
1: Ja, sowieso. Uh, Ikzelf uh, heb recent uh, drie jaar geleden een nieuwbouwwoning uh, gebouwd, uh, bewust gekozen voor een uh, luchtwaterwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Mm -hmm. Dat is een investering. We moeten er niet flauw over doen, dat kost geld. Ja. Uh, maar ik heb daar bewust voor gekozen, ook een aantal andere zaken laten, laten, laten vallen om mijn budget wat eruit, rond te krijgen. Um, maar daar, daar ben ik nu wel zeer blij mee. Um, ik merk op vandaag dat mijn energiefactuur, uh, als ik spreek over 2021, dat die op een maandbasis zit van, uh, van 50 tot 60 euro. Oh,
0: maar um, dus dat, yeah. dat is
1: redelijk laag. Hè. Ja. Dan, teraard, het schaal nu wel een stukje hoger liggen, maar dat is nog niet exponentieel dat dat gaat, gaat stijgen. Hè. Nee. Dus mijn warmtevraag is laag en mijn warmteverbruik is ook uh, laag. Uh, omwille van de keuzes die wij gemaakt hebben. Uh, omwille van de isolatieschil, omwille van de warmtebron. Uh, en dat, die combinatie zorgt ervoor dat, dat uw maandelijkse kost heel laag is. En dat is een heel belangrijk aspect.
0: Zijn er nog andere zaken waar u aan denkt qua energie?
1: Well, uh, ik denk dan aan, aan twee zaken. Enerzijds uh, windenergie. Uh -huh. uh, het is nog ontgonnen, uh, toch op particulier niveau. Uiteraard kennen we allemaal de, de windmolens. Ik weet dat er in Nederland ook wel een aantal bedrijven bezig zijn met windturbines op, op particulier niveau. Mm -hmm. Op zich is dat complementair met zonne-energie. De vraag is of dat ook rendabel zal zijn op particulier niveau. Dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Ja, maar complementair natuurlijk. Ja.
1: ja, sowieso. Als je kijkt over een heel jaar, is die windenergie complementair met de, de zonne-energie. Wind, in de, ik wind in, de, in de winter en uh, zon in de zomer. En zo is het complementair. Dat is natuurlijk een stukje theorie. De praktijk zal uitwijzen wat dat uh, haalbaar is. Ja. Um, er is nog een, een ander element. En een, wat vandaag heel hard meespeelt, is, is alles wat met uh, verwarming te maken heeft. Maar je hebt ook nog water. Um, water wordt op vandaag uh, komt vooral misschien het nieuws met overstromingen en, en dergelijke. Mm -hmm. um, maar je moet ook kijken naar het verbruik van water. Daar zijn we ook mee aan het kijken. van Wat, wat kunnen we daarin doen om zo weinig mogelijk water te gaan, te gaan gebruiken? Daarmee spreek ik over leidingwater. Mm -hmm. Zelf heb ik een mini-waterzuiveringsinstallatie in, in mijn woning staan. Ook weer geënt op een nieuwbouw. Een nieuwbouw is meestal iets compacter. Je moet kijken van hoe je dat aanpakt. Dus we hebben een redelijk compacte zuiveringsinstallatie in de woning om eigenlijk zo weinig mogelijk leidingwater te gaan gebruiken. Uh, en maximaal in te zetten op uh, herbruik van uh, water. Dus op regenwater. En dat regenwater zelfs twee keer te gaan gebruiken. Uh, dus dat denken wij, dat dat het, het volgende is. Als het gaat over energie, dan is water het volgende aspect om, uh, om performanter te gaan mee omgaan.
0: En als ik denk aan gebruik van regenwater, dat is dan het toilet doorspoelen, um, voor de tuin, nog andere zaken?
1: Nou, het gaat eigenlijk verder. Uh, yeah. Ik draaien het eigenlijk om. We kijken eerst wat, heb je, wat moet er uh, effectief moet via leidingwater gestuurd worden. En dat gaat dan over mondhygiëne en over de, de keuken. Dus bij gevolg heb je maar zesprek, twee kranen die voorzien zijn van leidingwater en al de rest is regenwater. Weliswaar met de nodige filters op. Ja. Um, en, maar je weet dat, dat je regenwater tank ook eens kan leeg zijn. Dan zeg je van goed, ik ga dat regenwater twee keer te gaan gebruiken. Dus in eerste instantie gebruik je het om je te wassen, om te douchen. Mm -hmm. Dat wordt uh, terug opnieuw gezuiverd en gaat naar een, uh, de wc's. Uh, dus op die manier uh, werkt dat.
0: Ja, cool. <laughs> um, en dan nog één belangrijke energiebron die we zeker uh, niet mogen onderschatten, maar dat is de zonne-energie. Uh -huh. um, ik vermoed dat jullie keihard inzetten bij DuraBrik op uh, zonnepanelen.
1: Sowieso. Uh, al onze woningen en appartementen zijn voorzien van, uh, van zonnepanelen. Uh, klassiek op vandaag uh, wordt het, gaat het over de daken. Uh -huh. uh, je ziet het in de Vlaanderen. Uh, bij nieuwbouw wordt dat hard gestimuleerd. Het zou zonde zijn als koper van een nieuwbouwwoning om geen zonnepaneel te voorzien. Omwille van het, uh, het effect op je, op je e pel uh, Vanaf dat je een heel laag e pel hebt, uh, ga je ook uh, vijf jaar lang uh, voordeel hebben op je uh, onroerende voorheffing. Dus dat is een groot incentive, buiten het feit dat je daar gewoon ook een return kan van krijgt natuurlijk, van uh, energieopwekking. Maar er wordt ook verder gedacht. Uh, er wordt ook verder gekeken dan enkel aan alleen de daken. Uh, er, zijn nu, er is nu ook een producent nu die, uh, die gevelpanelen uh, op de markt heeft gebracht uh, uh, en dus als, met als functie een zonnepaneel. Dus esthetisch uh, heeft dat uiteraard niet het uitzicht van een, van een zonnepaneel op een dak, uh, dat is, uh, heeft het de uitstraling van een, van een paneel dat gebruikt wordt uh, bij, bij uh, moderne woningen. Mm -hmm. uh, kan eigenlijk een print krijgen uh, zoals je zelf wenst. Uh, uh, en heeft de, de functie van een zonnepaneel. Uh, dus dat is de, de volgende stap, te gaan kijken naast de daken, ook de gevels te gaan voorzien van, uh, van zonnepanelen.
0: Ja. Dat is inderdaad al wat meer de toekomst ook. Hè. Um, dan, uh, zonnepanelen die gebruiken we op dit moment nog enkel voor één woning. Is dat iets dat we gaan delen in de toekomst?
1: Minder evident, denk ik, op, op wijkniveau of op site niveau. Um, er komt toch wel veel meer bij kijken. Uh, je gaat natuurlijk van die smart grids willen gaan hebben, van die grote zonneparken. Maar dan heb je weer een provider nodig en daar uh, tussenin gaan. Uh, ik, ik vermoed niet dat je, dat je op wijkniveau uh, van die gedeelde panelen gaat hebben. Misschien op, op grotere sites uh, dat dat wel kan. Uh, maar daar is nog wel eens dus wat, zowel onderzoekend werk naartoe als wetgevend kader voor nodig, denk
0: ik. Ja. Zijn er misschien andere dingen die dat we wel gaan kunnen delen?
1: Op vandaag is dat al aan het gebeuren, dat zal meer en meer gebeuren en dan, uh, dan gaat het over... Maar dan ga je je verhaal van het klassieke Vlaamse verkaveling anders gaan, gaan invullen en dan uh, ga je eigenlijk uh, het groen gaan delen. En als je het groen wilt gaan delen voor de woning, um, dan ga je ook het, de auto uit je uit uw, uit uw mm -hmm. wijk gaan halen. En dan ga je de, de auto gaan centraliseren um, aan het begin van je van site. Ja. Um, de voordelen van, van het groen en de woonbeleving. Uh, um, en dan krijg je enerzijds parkeerhavens, waar de wagens worden geclusterd. Ja. Uh, en anderzijds wonen rond een stukje groen, een park. Uh, dat is meer en meer aan het gebeuren. Uh, en dan krijg je echt een fantastische woonbeleving.
0: Ja. <laughs> um, zijn er nog misschien andere vormen van gedeeld goed?
1: Ja, zeer zeker. Uh, we zien in de ontwikkeling van, van, van wooncities uh, dat het uh, verder gaat dan het klassieke verhaal, enkel een appartementsgebouw of enkel uh, individuele particuliere woningen. Je ziet meer en meer een mix ontstaan uh, van woningen en appartementen die al dan niet aan elkaar geschakeld zijn of tussenvormen, waardoor dat je ook de opportuniteit krijgt om, om zaken te gaan, gaan delen buiten de buitenruimte. Mm -hmm. En dat gaat dan over dakterras bijvoorbeeld of, of een gedeelde werkplek, uh, of, of ook een, een, een logeerkamer. Hè. Um, ja. je, iedereen heeft, uh, het gaat vooral over zaken die niet iedereen elke dag nodig heeft. Uh, enerzijds. En anderzijds waar je eventueel het voordeel van ziet, financieel, uh, om met elkaar te gaan delen. En Dat zijn uh, de twee elementen die, uh, die ervoor zorgen dat mensen uh, wel voor staan om zaken met elkaar te gaan delen. En dat zal in de toekomst nog meer gaan gebeuren. Door het feit dat we het, de densiteit van, uh, van wonen wat gaat toenemen ga je ook slimmer omgaan met, met de ruimte en ga je gaan kijken van oké, okay, wat kan je gaan, gaan delen in functie van gebruik en in functie van je eigen portemonnee?
0: Ja, we zien eigenlijk een beetje twee tegenstellingen eigenlijk. Hè. Langs de ene kant willen we ons eigen huis hebben, langs de andere kant gaan we ook richting een, uh, ja, een meer deel economie. En, en, um, hebt, langs de ene kant hebben we dus die ideologie huisje, tuintje, boompje en langs de andere kant gaan we inderdaad uh, naar een realiteit waarin dat we bijna niets anders kunnen dan die ideeën los te laten. Ik weet niet hoe dat u daarnaar kijkt.
1: Ik maak nogal gemakkelijk de vergelijking met, uh, met de opkomst van Spotify. Uh -huh. uh, de opkomst van Spotify uh, heeft er niet voor gezorgd dat, uh, dat de klassieke drager uh, van muziek weggegaan is. Integendeel, uh, Vinyl is terug hot uh, <laughs> naast uh, Spotify. Ik denk dat het bij wonen ook zo gaat zijn. Hè. Je gaat enerzijds een doelgroep gaan hebben die het uh, graag klassiek houdt en, 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 en blijft um, kiezen voor een eigen stik en een eigen eigendom. Um en anderzijds een doelgroep die zegt van ja, nee, die eigen plek is voor mij niet belangrijk. Ik vind het wel belangrijk om een eigen een fijne woonomgeving te hebben, maar ik vind het veel belangrijker om die flexibiliteit te gaan hebben en te gaan schakelen naarmate mijn, mijn noden en mijn behoeftes.
0: Is grond ook iets flexibel waarmee we moeten omgaan? We bouwen alles vol waardoor dat grond een schaars goed wordt. Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Um, de open plekken blijven liefst ook open. Um, dus de grote uitdaging is, en dat is ook al gestart is, gaan naar, naar reconversie. Um, en naast die reconversie kan je ook gaan kijken van hoe kan je eventueel um, bestaande open ruimte gaan gebruiken als inbreiding.
0: Inbreiding, uh, we kennen natuurlijk allemaal uitbreiding, maar wat houdt inbreiding juist in?
1: Oh, dat gaat dan over een uh, ingesloten uh, ruimte uh, die je kan gebruiken als uh, woonbestemming. Uh, we hebben in het Gensen een, een project gekocht uh, waar dat een uh, groot landhuis opstaat, uh, met rond uh, vrij veel open ruimte. Um, op vandaag is dat niet meer in verhouding, die open ruimte versus uh, dat landhuis. Um, en dan kan je gaan kijken, van hoe kan je dat een, een, een nieuwe bestemming gaan geven, die, zo, die zone. Um, die... Uh, uh, vandaag uh, past uh, voor de noden van de bewoners, ja. maar ook nog altijd ruimtelijk in orde is. Uh, en dan hebben we een mix gecreëerd rond het landhuis van kleinschalige appartementen, woningen, maar ook de koetsstallingen uh, gerenoveerd. Of daar zijn we nu mee bezig. Uh, we gaan die renoveren naar, uh, naar woningen.
0: Ja, ook karaktervol dan.
1: Geeft een heel andere beleving dan de klassieke wijk. Uh, als je daar staat en je staat dan in het midden van, uh, van het plein en je kijkt naar het landhuis met zijn eigen karakter, uh, waarbij dat architect dan de link gelegd heeft bij het creëren van die uh, kleinschalige appartementen en die woningen, dan voel je echt van ja, dat, dat, dat werkt. Dat, dat zit juist in elkaar. Uh, sommigen gaan het misschien erg vinden dat die, dat die open plek uh, deels weg is uh, rond dat landhuis. Maar als je dat niet meer, niet meer weet en je ziet haar ter plaatse, dan voel je echt van ah, dat, is hier, dat is hier fijn. Het bestaande bomen die geïntegreerd zijn, bestaande die koetstallingen die nog gaan, gaan gerenoveerd worden. Nou, dat, is echt, dat is echt fijn. Ja. En dan er, we hebben we bijvoorbeeld ook een, een, een pand gekocht in het, uh, in het Brugse, in, in, in het centrum van Brugge, een oud klooster. Mm -hmm. En dat wordt ook volledig omgevormd uh, naar woningen en appartementen, voornamelijk appartementen. Ja. Maar ook daar heb je weer dat karakter uh, van het gebouw, maar ook van de binnentuin. Um, die een meerwaarde kan geven. En dus zo kunnen we gaan de woonbehoefte, die, die nog altijd groot is, kunnen we gaan invullen zonder um, nieuwe ruimte te moeten gaan innemen.
0: Ja, echt herbestemming van uh, vastgoed. Ja, ja. volledig. Um, als we dan kijken naar de toekomst, um, de grond is schaars, ik maak even zo terug de vergelijking, gaan we dan ook in de hoogte gaan bouwen?
1: Well, we gaan sowieso de verdere verschuiving zien, van een aantal jaren terug uh, van openbouwing naar half open en zo naar, uh, naar gesloten bebouwing. Ik noem dat zelfs meestal zelfs niet gesloten bebouwing, maar ontsloten bebouwing.
0: Om... Ontsloten. Ja,
1: wij, wij zorgen ervoor dat er onze sites zo ontwikkeld zijn dat eigenlijk elke uh, gesloten bebouwing langs de achter ontsloten is. Uh, okay. Om ervoor te zorgen dat die private tuin, die compact is, maar die toch nog altijd ontsloten kan worden. Dus dat is enerzijds een verschuiving en anderzijds ga je sowieso een mix gaan krijgen, wat ik net al zei, van appartementen en woningen. Um, maar alles in de hoogte. Nee, je, moet, je moet een gradatie hebben, ook, ook Zou Het zou jammer zijn om enkel en alleen uh, appartementsgebouwen te gaan hebben, uh, enkel in de hoogte te gaan bouwen. Uh -huh. Je moet een afbouw kunnen hebben en je moet een, uh, een mooie mix hebben van, uh, van de verschillende woontypologieën.
0: Ja. En de woningen die overblijven, wordt bijvoorbeeld de rijwoning de standaard?
1: Grotendeels, hè. Ja. Um, en dat, wordt ook, dat heeft ook te maken met, uh, met het gebruik van, van, de, van de ruimte. Als je zegt, uh, grond is schaars. Uh, uh, het klassieke, dus je gaat nog altijd situaties hebben van rijwoning en een half open, maar bijvoorbeeld een, een, een half open bouwing heeft vandaag een zijtuinstrook. Uh, die gaat weg. Ja. Uh, die, gaat, die heeft geen functie meer. Uh, ja. Dus zo ga je weer slimmer gaan omgaan met de beschikbare ruimte die er, uh, die er is.
0: Ja. Um, zijn er bepaalde formules voor grondeigendom?
1: Ja, sowieso. Hè. Dus als je, als we weten dat grond schaars is. En wat schaars is, uh, heeft een kostprijs. We zien dat de prijzen stijgen, blijven stijgen ook van, van de grondwaarde. Uh, dus dan heb je sowieso wel mogelijkheden om op een andere manier je uw, uw eigendom te gaan uh, verwerven. Uh, uh -huh. Dus enerzijds heb je de twee klassieke verhalen uh, kopen. En huren. En je hebt daartussen ook nog een aantal andere formules. Zoals? We spreken dan, en dat gebeurt op vandaag al, en dat heeft misschien nog meer draagvlak in de toekomst, dat gaat dan over erfpacht, waarbij dat je simpel gezegd huur betaalt voor je grond en eigenaar blijft of wordt van, van, je, van je pand, meestal bij appartementen is dat zo. En dat gaat dan over een, een periode van 30 tot, tot 100 jaar. Dat is één formule die op vandaag al gebeurt. Een andere formule is coöperatieven. Waarbij je coöperant wordt van het gebouw mm -hmm. of van de site. En een coöperant kan een bewoner zijn, maar een coöperant kan ook gewoon een investeerder zijn. Ja. Die dan dividend krijgt. En zo kan je ervoor zorgen dat je instapkost, want daar draait het eigenlijk om... Uh, je instapkost als bewoner lager is.
0: Ja, daar zie je eigenlijk wel dat daar de mensen die je dan ook daarin instappen, in erfpact uh, of uh, coöperatieven, dat die toch ook een beetje de baksteen in de maag hebben. Um, Klopt. Ja.
1: En dat is simpel. Uh, uh, <laughs> ik denk dat een vastgoed een van de enige dingen is dat je koopt en dat die waarde blijft stijgen. Ja. Wat we in het begin gezegd hebben we geen glazen bol, we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Maar als je terugkijkt, dan zie je enkel en alleen maar dat vastgoed in, in waarde is gestegen. Ja. Alle andere zaken die wij kunnen stellen dat wij kopen, die uh, devalueren. Een vastgoed uh, bij, stijgt in waarde. Dus dat is een van de redenen waarom dat mensen uh, altijd geneigd gaan blijven om, uh, om woningen te gaan verwerven.
0: Ja, dan zijn er toch. Er is een kleine groep, maar er zijn er toch ook die zeggen van ik ben niet honkvast. En dan uh, kunnen we meer naar dat sociodemografisch gaan kijken. Uh, is er een shift van de baksteen in de maag naar de Belg die huurt bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, uh, je hebt een aantal zaken hè, die daarin meespelen. De uh, mindset van, van een heel jonge generatie. Uh -huh. die, uh, die anders kan zijn en die misschien in de toekomst nog anders zal zijn. Uh, die het veel belangrijker vindt om uh, alle vrijheid te hebben en alle flexibiliteit te hebben um, en zo weinig mogelijk uh, verplichtingen of bindingen hebben die, die niet noodzakelijk zijn. Um, en dan heb je sowieso uh, sociodemografisch ook een aantal aspecten die, die, gaan, die blijven meespelen. Hè. Um, de veranderingen in een, in een mens zijn leven, een, een, een scheiding, een, uh, allee, dat is nu iets minder leuk, maar uh, ja, dat, dat, zo, dat is nu zo, het gebeurt. Ja. Um, dat zorgt ervoor dat je in vele gevallen in een tussenfase zit van je leven en ook uh, nood hebt om te huren. Um, um, dus er zijn verschillende redenen. Hè. Het feit dat je meer vrijheid wilt, minder uh, complexiteit uh, mm -hmm. of minder uh, kopzorgen. Um, of, of de... de ja, de, de, de gezinssituatie die ertoe leidt om ervoor te zorgen dat je gaat, gaat huren. Ja. Eh, sowieso.
0: Um, betekent dat dan dat ontwikkelaars zoals Durabrik vaker zullen bouwen om te verhuren in plaats van te verkopen?
1: Ja, sowieso. Hè. Je ziet dat trouwens in het buitenland ook, hè, dat, uh, dat daar van hier in, in Vlaanderen of in België is, is uh, het merendeel nog altijd eigenaar van zijn eigen vastgoed. Wij zijn daar uniek in. Hè. Als je rondom ons kijkt, is dat niet ja. zo. Dus als het, we zijn geleidelijk aan op dat vlak aan het schuiven. En als Durabrik investeren we sowieso in ons eigen woonproject ook om te verhuren. We zien dat daar uh, sowieso vraag naar is. Ja. En dat zal, dat zal ook wel gaan toenemen.
0: Um, de mensen die bij jullie kopen, zijn dat vooral investeerders of echt mensen die uh, het project voor zichzelf uh, kopen?
1: Het merendeel zijn nog altijd mensen die uh, voor hun eigen uh, de ja. woning of appartement kopen. Maar we zien wel een toename van, uh, uh, van de groep investeerders. En we zetten er ook uh, bewust op in. Dus we hebben een eigen tak... Binnenbedrijf Durabric Invest, uh -huh. die gericht uh, um, de service wil bieden naar, naar mensen die, uh, die panden willen kopen om te verhuren. Uh, omdat dat natuurlijk een ander aanpak is dan, uh, dan te gaan werken naar de particulier. Die noden of die vragen zijn ook anders.
0: Ja. En als jullie zelf de investering maken, allee, dus um, het zelf gaan verhuren, is er dan een soort van living as a service heb ik uh, al eens opgevangen?
1: Ja. Um, is... Dat is de volgende stap. Um, ik ga je een paar zaken gaan combineren met elkaar. Als je probeert vooruit te kijken en je denkt dat uh, het gedachtegoed vrijheid bij de jonge generatie verder gaat doorgetrokken worden en dus die honkvastheid eruit gaat, mm -hmm. enerzijds. Anderzijds dat het, uh, de grond is schaars, uh, dus je aanbod van vastgoed gaat veranderen. Uh, dus het klassiek verkavelen gaat eruit. Dus u moeten ons, met onder woorden, het klassieke businessmodel van verkavelen uh, gaat op de schop, vraagteken. Ja. Dus als je al die zaken bij elkaar uh, gaat verbinden, uh, wat er sociodemografisch gebeurt, uh, wat er met die, uh, die vrijheidsaspecten betreft, uh, kan je je misschien wel gaan afvragen van oké, okay, hoe je, moet je niet gaan alles gaan aanpakken en moet je niet meer uh, het, 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 uh, het wonen op zich als een, als een, uh, als een service gaan bekijken. Uh, dus niet alleen je pand, maar ook alles wat er rondkomt komt bij kijken. Uh, naar onderhoud toe, naar, uh, zeker door het feit dat woningen ook technologischer worden. We hadden het net uh -huh. over energie en over dat EMS-systeem, dat, dat toestel met elkaar laat spreken. Ja, dus er komt veel meer bij kijken bij een, bij een pand en bij het onderhoud van een pand. Wat dan mensen zeggen van, daar wil ik me niet meer mee bezighouden. Ja. Uh, dus die combinatie zorgt ervoor dat, dat je misschien aan, kunt nadenken van, uh, hoe kun je misschien een model gaan creëren, een business model gaan creëren, rond uh, living as a service.
0: Inderdaad, dat ik uh, zelf niet moet nadenken van oké, okay, dat moet nog iets gekeurd worden binnen twee jaar en uh, dat moet inderdaad op onderhoud. Uh, ja.
1: Bijvoorbeeld, en ja. op iets langere termijn, dat je, ook eens, uh, dat je ook terecht kunt bij het bedrijf. Van ja, kijk, ik heb nu... De kinderen zijn nu in, uh, in huis, uh, maar ik sta al jaren later, zijn de kinderen uit huis. Ik heb mm -hmm. een andere woonboofte. Okay. Kan ik gaan schakelen binnen uh, hetzelfde ja. uh, nou ja, het soort abonnementen of naar, ja? naar een ander abonnement gaan? Daar gaat het eigenlijk om. Hè.
0: Ja, die u eigenlijk volgt in elke stap van uw uh, leven, zeg maar. Ja. Mooi. Als we dat nu allemaal samenvatten, David. Uh, hoe woont de Belg in 2045?
1: Um, moest ik dat weten, dan uh, uh, ga ik tegen dan uh, stinkend rijk zijn, denk ik. <laughs> ja, hoe, leeft, hoe gaat de Belg, Belg of de Vlaming leven in 2045? Um, wat een blijver is, dat is energie. Ja. Uh, sowieso, uh, die, gaat, die evolutie gaat blijven uh, zich doorzetten. Uh, dat, dat is sowieso energieverbruik naar beneden, uh, duurzame energie... Uh, zorgen dat, dat we zelfvoorzienend zijn, dat die balans tussen het ins en de ouds beter op elkaar afgestemd zijn, dat die evolutie gaat zich doorzetten. Ja. We weten dat, we, dat de woonbehoefte blijft stijgen. We weten dat, dat de mogelijkheden beperkt zijn en dat we onze eigen ruimte, vrije ruimte nodig hebben om rekening te houden met de klimaatverandering. Ja. Dus je gaat sowieso naar situaties gaan van herbestemming, van heropbouw, van nieuwe woonvormen. Um, het zal een stukje afhangen van, van wetgevend kader, van uh, externe omstandigheden, hoe snel dat soms iets gaat, um, waar dat, uh, de, de samenleving op inpikt. Um, uh, dus die woonvormen op zich, dat, dat is voor mij nog niet uitgekristalliseerd hoe dat, dat juist uh, vorm gaat geven, maar het, ja. zal, het zal met de bestaande ruimte zijn en de bestaande gebouwen die er zijn dat we het gaan moeten doen. Uh, dat lijkt me logisch.
0: Oké. Okay. Dan rest mij enkel nog u te bedanken voor uw blik op de toekomst. Uh, dank u wel daarvoor.
1: Zeer graag gedaan.
0: En uh, veel succes bij Durabrik.
1: Dank je wel, voor jullie ook.
0: Dank u. Zo, dat was David Mertens over bouwen in de toekomst. Meer weten over de vastgoedtrends die onze manier van wonen zullen bepalen op korte en lange termijn? Abonneer je dan op deze podcast. En check onze artikels op blog.imoweb.be. Tot de volgende keer.